Herzlich willkommen zu meinem Video zur Ökonomik der Kriegswirtschaft und ihrer Inflation. Einleitend ein Zitat vom Königsberger Philosophen der Aufklärung Immanuel Kant. Der Friedenszustand ist allein der unter Gesetzen gesicherte Zustand des Mein und Dein in einer Menge einander benachbarter Menschen. Zitat Ende. Der russische Präsident Wladimir Putin scheint die russische Wirtschaft umbauen zu wollen. Die volkswirtschaftliche Produktion wird per Staatseingriff zusehends auf Waren ausgerichtet, die für die Kriegsführung dringend benötigt werden. In der Ökonomik spricht man in diesem Zusammenhang von Kriegswirtschaft. Im ZDF wurde Anfang Februar 2023 die Frage erörtert, braucht Deutschland eine Kriegswirtschaft? Die Diskussion um diese Frage wurde auch beispielsweise von Wolfgang Ischinger, früherer Topdiplomat und langjähriger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, thematisiert. Manfred Weber, Vizechef der bayerischen CSU, wurde zitiert mit den Worten »Wir brauchen, auch wenn der Begriff kein einfacher ist, eine Art Kriegswirtschaft in der EU, um Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können.« Zitat Ende. Aus rein ökonomischer Sicht hätte die Einrichtung einer Kriegswirtschaft vor allem für die Volkswirtschaften des Westens überaus tiefgreifende Folgen. Es gibt dabei vor allem zwei Aspekte, die in diesem Zusammenhang von ganz besonderer Bedeutung sind. Erstens die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht und zweitens die Art und Weise, wie die Kriegswirtschaft finanziert wird. Wie die nachfolgende rein ökonomische Betrachtung deutlich machen wird, können beide Aspekte zu einer zunehmenden Abkehr von marktwirtschaftlichen Grundlagen führen, die wiederum Wohlstand und Freiheit der Bürger und Unternehmer in ganz erheblichem Maß, Maße einschränken kann. Beginnen wir mit Überlegungen zur Wehrpflicht. Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts war der Heereskrieg die vorherrschende Kriegsform. Das bedeutete, dass die Kriegshandlungen im Grunde auf die Söldnerheere beschränkt waren. Die Zivilbevölkerung nahm nicht aktiv am Kriegsgeschehen teil. Man unterschied vielmehr zwischen kämpfenden Soldaten, den sogenannten Kombatanten, und den nicht kämpfenden Bürgern, den Nichtkombatanten. Zwar wurde bei Heereskriegen die Zivilbevölkerung leider nicht selten ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Indem sie besteuert, ihr Hab und Gut geschädigt, sie nicht selten auch Opfer von Gewaltausbrüchen wurde. Aber es gab dennoch die allseits anerkannte Trennung zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten. Das änderte sich mit der Idee, der Krieg solle nicht mehr nur Angelegenheit zwischen den kriegsführenden Söldnerheeren sein, sondern er solle alle Personen angehen, die nur irgendwie als für den Krieg tauglich befunden wurden. Die alles verändernde Idee war die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Das bedeutet, dass der Staat zunächst nur einen Teil der wehr- und kriegsfähigen Personen einzieht und für die Kriegsführung schult. Doch dabei bleibt es nicht im Ernstfall. Man denke hier beispielsweise an die Geschehnisse im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Immer mehr wehr- und kriegstaugliche Männer wurden eingezogen. Dadurch wurden die Arbeitskräfte im Hinterland die zur Versorgung von Armee und Zivilbevölkerung erforderlich waren, zusehends knapp. Daraufhin begann der Staat bzw. die Militärführung nicht nur zwischen Kriegstauglichen und Nichtkriegstauglichen zu unterscheiden, sondern auch zwischen abkömmlichen und unabkömmlichen Bürgern. 
die für die Versorgung der Armee unabkömmlichen Männer wurden nicht in die Kampftruppen eingereiht, sondern blieben zu Haus und die als abkömmlich eingestuften Männer zogen in den Krieg. Die Militärführung verfügte damit unmittelbar über die Verwendung und Einteilung der Arbeitskräfte. Diese Aufgabe erfüllte also nicht mehr das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage im freien Arbeitsmarkt. Doch damit nicht genug. Denn eine allgemeine Wehrpflicht will jeden, der zum Krieg als tauglich angesehen wird, zum Krieger machen. Daher wird die Militärführung bald befehligen, dass einige der Arbeiten im Hinterland, die bislang von unabkömmlichen Wehr- und kriegstauglichen Männern wahrgenommen wurden, auch von den bislang als nicht kriegstauglich angesehenen Personen, Frauen, Alten, Kranken, Schwachen, Kindern übernommen werden. Der Anteil der für die Kriegshandlungen Abkömmlichen an der Gesamtbevölkerung steigt. Und entsprechend nimmt der Anteil der für die Kriegshandlungen Unabkömmlichen ab. Und weil dadurch auch die eigentlich kriegsuntauglichen Zusehens einem Dienstzwang zur Erledigung der Arbeiten, die von der Militärführung für die Kriegsführung als unverzichtbar angesehen werden, unterworfen werden, untersteht der Militärführung dann früher oder später die ganze Bevölkerung. Unter dieser Bedingung kann die Mobilmachung allumfassend werden. Potenziell die gesamte Bevölkerung kann schließlich einbezogen werden in die Kriegsführung bzw. in die Erzeugung der Güter, die zur militärischen Kampfführung erforderlich sind. So gesehen kann die allgemeine Wehrpflicht, wenn sich ihre Logik im Ernstfall schrankenlos entfaltet, eine womöglich ungewollte Folge haben. Denn jede der Kriegsparteien wird dann nicht nur die Soldaten des gegnerischen Landes als Kombatanten ansehen, sondern auch dessen Zivilbevölkerung. Also Soldaten und Zivilbevölkerung werden womöglich zum Ziel der Kriegshandlungen. Kommen wir nun zur Finanzierung der Kriegswirtschaft. Der Staat kann seine Kriegsausgaben finanzieren, indem er Steuern eintreibt. Man denke nur an die Sektsteuer, die vom Deutschen Reichstag 1902 beschlossen und die zum Bau der kaiserlichen Kriegsflotte verwendet wurde. Und obwohl die kaiserliche Flotte nicht mehr existiert, gibt es die Sektsteuer noch heute. Ein Beispiel, das zeigt, Steuern werden sie erst einmal erhoben, lassen sich nur schwer oder eben gar nicht mehr aus der Welt schaffen. Steuererhöhungen zur Finanzierung von Krieg sind in der Regel besonders unbeliebt. Und wenn Staaten die Nettosteuerzahler bereits hoch besteuern, sind die verbliebenen Spielräume, die Steuern in Kriegszeiten weiter zu erhöhen, rasch ausgeschöpft. Der Staat wird dann auf die Verschuldung ausweichen, um die Kriegsausgaben zu finanzieren. Wenn die Menschen Vertrauen haben in die Bereitschaft und die Fähigkeit des Staates, seine Zins- und Tilgungspflichten nachzukommen, dann werden sie auch bereit sein, ihm ihr Geld gegen einen Zins zu leihen. Für beide Seiten scheint das ein vorteilhaftes Geschäft zu sein. Private Sparer verleihen ihr Geld freiwillig, gewinnbringend an den Staat. Und der Staat bekommt Geld, ohne dafür unmittelbaren Zwang ausüben zu müssen. Wenn allerdings die Verschuldung des Staates bereits sehr hoch ist, wenn sich auf den Kapitalmärkten bereits Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit zeigen, dann schwindet die Möglichkeit für den Staat, 
sich auf den Kreditmärkten zu bezahlbaren Zinsen neues Geld beschaffen zu können. Der Staat wird sich dann an seine Zentralbank wenden. Sie erhält den Auftrag, neu ausgegebene Staatsanleihen zu kaufen und sie mit neu geschaffenem Geld zu bezahlen. Es handelt sich dabei de facto um nichts anderes als Geldschaffen aus dem Nichts. Die Vermehrung der Geldmenge treibt die Güterpreise in die Höhe. In Kriegszeiten umso mehr, weil ja das Angebot von Konsum- und Produktionsgütern sich meist zusehends verknappt. Die Folge ist Güterpreisinflation. Die Geldmengenvermehrung, die die Kaufkraft des Geldes herabsetzt, ist nichts anderes als eine Inflationssteuer, mit der die Bevölkerung zur Kriegsfinanzierung zur Ader gelassen wird. Die Inflation der Güterpreise sorgt jedoch nicht nur für verschärfte wirtschaftliche und finanzielle Bedrängnis und Not bei der Mehrzahl der Bevölkerung. Sie führt vor allem auch zu Rufen nach mehr Staat. Der Staat solle die durch die Inflation verursachten Missstände lindern, durch Mindestlöhne, Mietpreisbremsen, Höchstpreise für Transport und Energie sowie zunehmende Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Es ist unschwer zu erkennen, dass dadurch die wenigen verbliebenen Elemente des freien Marktes auch noch ausgeschaltet werden. Der Volkswirtschaft gehen daher zusätzlich zu den Kosten der Kriegsführung die Potenziale zur Vermehrung ihres Wohlstandes verloren. Die Inflationspolitik, auf die der Staat in Kriegszeiten versucht ist, zurückzugreifen, ist aus einem weiteren Grund höchst problematisch. Sie erleichtert es dem Staat, den Bürgern und Unternehmern die Kosten der Kriegsführung auferlegen zu können und sie schmälert deren Widerstand gegen den Krieg. Die Vermehrung der Geldmenge aus dem Nichts scheint schließlich niemandem etwas wegzunehmen. Im Vergleich zu einer Erhöhung der Mehrwert- und oder Einkommenssteuer. Und folglich bleibt auch der Widerstand in der Öffentlichkeit gegen die Kriegswirtschaft gering. Die Ursache der Inflation lässt sich gleichzeitig meist gut verschleiern. Man verweist auf andere Faktoren, die die Inflation verursachen, die aber leider nicht im eigenen Einflussbereich des Staates liegen. Das wiederum erlaubt es der Regierung, den Angriffs- oder Verteidigungskrieg länger und härter zu führen, als es der Fall wäre, wenn die, wenn die breite Bevölkerung nicht über die wahren Kosten, die die Kriegsführung hat, hinweggetäuscht würde. In diesem Zusammenhang führt die inflationäre Geldmengenvermehrung zu einer besonders bedrückenden Folge. Der alles beflügelnden Kriegskonjunktur, in der so mancher den Kriegsfortgang zu akzeptieren beginnt. Gäbe es keine Geldmengenvermehrung, wäre sofort offensichtlich, dass die erhöhte Nachfrage nach Kriegsgütern die Nachfrage nach Konsum- und Produktionsgütern zurückdrängt. Es stellt sich eine unübersehbare Verschlechterung der materiellen Versorgung für die breite Öffentlichkeit ein. Wenn aber die Kriegsproduktion mit der Ausgabe von neuem Geld finanziert wird, dann ändert sich das Bild. Die Nachfrage nach Kriegsgütern verdrängt zunächst nicht die Produktion anderer Waren, sondern sorgt für eine Sonderkonjunktur, führt die Volkswirtschaft in eine Überauslastung. Die Geschäfte der Firmen laufen gut, die Lage auf dem Arbeitsmarkt sorgt für eine hohe Beschäftigungslage, zumal viele Männer, die zur Front eingezogen werden, am Arbeitsplatz fehlen und Forderungen nach höheren Löhnen 
durchsetzbar werden. In einer durch Ausgabe von neuem inflationären Geld angestoßenen Sonderkonjunktur schwindet auch der öffentliche Widerstand gegen die Kriegswirtschaft, gegen die Kriegstätigkeit. Die Vermehrung der Geldmenge macht die Volkswirtschaft jedoch nicht reicher. Mit ihr ist keine Erhöhung des Angebots von Waren und Diensten verbunden. Sie sorgt lediglich für eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Einige gewinnen, viele andere verlieren. Gewinner finden sich beispielsweise in den Unternehmenssektoren, in denen die für den Krieg benötigten Güter erzeugt werden. Sie sind diejenigen, die zuerst von der neu geschaffenen Geldmenge etwas abbekommen und sie als erste für Nachfragezwecke einsetzen können. Sie können den unweigerlich steigenden Güterpreisen besser entkommen als die Menschen in denjenigen Sektoren, die erst zu einem späteren Zeitpunkt an das neue Geld gelangen oder die gar nichts von der neuen Geldmenge abbekommen. Insgesamt sorgt die Inflation jedoch für eine Verarmung der Volkswirtschaft, beispielsweise indem sie Kapitalverzehr verursacht. Unternehmen bilanzieren und rechnen üblicherweise in Nominalwerten. In Inflationszeiten nehmen die nominalen Umsätze zu. Gleichzeitig gehen die auf Lager liegenden Vorleistungsgüter zu historischen Anschaffungskosten in die Kostenrechnung ein, nicht aber zu den bereits gestiegenen Wiederbeschaffungskosten. Das führt zum bilanziellen Ausweis von Scheingewinnen. Sie unterliegen der Besteuerung. Dem Unternehmen wird dadurch effektiv eine reale Steuererhöhung auferlegt und die Steuerabführung verursacht einen Substanzverlust. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen nimmt dadurch ab. Die bisherigen Überlegungen über die Kriegswirtschaft treffen auf den Fall zu, in dem der Staat als zusätzlicher und mächtiger Nachfrager in einem ansonsten noch relativ ungehemmten Marktsystem auftritt. Dadurch kann er die Effizienz und Erfindungskraft des freien Unternehmertums für seine Ziele bestmöglich einspannen. Etwa indem private Firmen neue Waffen, Ausrüstungen und militärische Versor Versorgungstechniken entwickeln und bereitstellen. Das aber wird nur so lange der Fall sein, wie die militärischen Erfordernisse relativ gering sind im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen Produktion. Wächst sich der Güterbedarf für die Kriegsführung aus und gelangt der Staat unter den herrschenden Bedingungen nicht an die von ihm gewünschten Kriegsgüter, dann ist absehbar, dass er Wirtschaft und Gesellschaft seinen Zwecken immer stärker unterstellen wird. In der ersten Stufe wird der Staat eine Befehls- und Lenkungswirtschaft herbeiführen wollen. Das heißt im Kern, der Staat belässt den Unternehmern das Eigentum an ihren Produktionsmitteln, also den Vorprodukten, Werkzeugen, Produktionsstätten etc. Gleichzeitig, gleichzeitig diktiert er ihnen jedoch, was, wann, wie und in welcher Menge zu produzieren ist und wie hoch die Löhne auszufallen haben, in welcher Höhe Dividenden gezahlt werden dürfen etc. Die Unternehmer sind nur noch rechtlich formal Eigentümer ihrer Produktionsmittel. Wirtschaftlich gesehen sind sie zu Befehlsempfängern degradiert, die von staatlicher Obrigkeit bestimmte Betriebsführer sind. Die Möglichkeit, unter den gegebenen Bedingungen noch Gewinn erzielen und das Einkommen erhalten zu können, hält jedoch die Anreize für die Firmeninhaber aufrecht, so effizient wie eben möglich weiter zu produzieren. Der Schritt von der Befehls- und Lenkungswirtschaft in den Kriegssozialismus ist dann nur noch ein ganz kleiner. Er wird dann vollzogen, wenn der Staat die Firmeneigentümer 
enteignet, ihre Firmen verstaatlicht. In der Befehls- und Lenkungswirtschaft haben die Marktpreise ihre volkswirtschaftliche Funktion, knappe Ressourcen in die dringendsten Verwendungen zu lenken, bereits weitestgehend eingebüßt. Das Bestehen des Privateigentums hält jedoch die Firmen an, mit den knappen Mitteln bestmöglich zu wirtschaften. Weil aber die Marktpreise bereits in ihrer Signalfunktion stark beeinträchtigt sind, ist das Chaos in der Wirtschaftsrechnung bereits vorprogrammiert. Das heißt, Fehlinvestitionen, nicht realisierbare Produktionsvorhaben sind an der Tagesordnung. Wenn der Staat dann auch noch die Firmen nach und nach verstaatlicht, ihre Eigentümer enteignet, dann wird nach und nach der Sozialismus errichtet, so wie er in ökonomischen Lehrbüchern richtigerweise auch definiert wird. Sozialismus ist ein Wirtschaftssystem, in dem die Produktionsmittel verstaatlicht sind. Spätestens dann machen sich auch alle wirtschaftlichen Defekte, die die Ökonomik am Sozialismus festgestellt hat, unvermindert bemerkbar. Spätestens dann gehört der Mangel für die Bevölkerung zur tagtäglichen Erfahrung. Man sollte auch das Argument sorgfältig abwägen, dass ein Kriegssozialismus nur von vorübergehender Dauer sei, dass er wieder beendet wird, sobald die Notlage vorbei ist. Er sei eben nur eine Übergangswirtschaft. Denn man muss in Rechnung stellen, dass sich mitunter Beharrungskräfte zeigen werden, die sich gegen einen Rückbau des Kriegssozialismus aussprechen. Viele Unternehmen würden Aufträge und Gewinne verlieren, viele Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze und Einkommen, viele ihren Einfluss in Regierung und Bürokratie. Je weiter der, die Kriegswirtschaft, der Kriegssozialismus fortgeschritten waren, je länger sie angedauert haben, desto höher werden auch die volkswirtschaftlichen Kosten ausfallen, sie zu beenden und zu normalen Verhältnissen zurückzukehren. Die voranstehenden Gedanken mögen genügen, um zu verdeutlichen, welche ökonomischen Probleme und Kosten eine Kriegswirtschaft nach sich zieht, die zusätzlich zum akuten menschlichen Leid entstehen, die kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Staaten immer zur Folge haben. Das Grundübel ist der Krieg. Ihn gilt es zu verhindern und dort, wo er ausgebrochen ist, so rasch wie möglich zu beenden – dass dabei der eine den anderen besiegt, wird aber nicht ausreichen, Frieden dauerhaft in die Welt zu bringen. Das wusste bereits der Königsberger Philosoph Immanuel Kant, wie das Zitat am Anfang dieses Videos verdeutlicht hat. Der Ökonom Ludwig von Mises drückte es so aus, Zitat, »Den Aggressor zu besiegen ist nicht genug, um ewigen Frieden zu schaffen. Die Hauptsache ist, die Ideologie zu verwerfen, die den Krieg heraufbeschwört.« Zitat Ende. Und an dieser Stelle verweise ich auf mein Video Staat und Krieg vom 7. März 2022. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken und teilen Sie es, läuten Sie die Glocke und, ganz wichtig, folgen Sie meinem Kanal.